0: miały być ich wymarzone wakacje, gorące słońce, rajska wyspa, wspaniały początek nowej drogi dla poślubionych kilka dni wcześniej małżonków. Niestety, ich podróż poślubna zamieniła się w historię pełną żalu i tragedii, bo jedno z nich nie wróciło z niej żywe. Zapraszam Was dzisiaj do wysłuchania historii Lee Hart. Sprawy, w którą im bardziej się zagłębimy, tym bardziej wszystko przestanie być takie oczywiste, jak wydawało się na samym początku. Michaela była jedyną córką państwa Hart. Urodziła się w Irlandii w Sylwestra 1983 roku i od małego była wychowywana w duchu sportowym. Jej tata był menadżerem znanego klubu piłkarskiego hrabstwa Tyron, przez co cała rodzina żyła blisko świata piłkarskiego. Swoje życie zawodowe związała jednak z oświatą. Pracowała jako nauczycielka języka irlandzkiego w malutkiej wsi w Irlandii. Uczyła też religii w Katolickiej Akademii Świętego Patryka dla nastolatków, w której dodatkowo prowadziła program zachęcający młodych ludzi do powstrzymywania się od alkoholu. Dokładnie dzień przed swoimi urodzinami 30 grudnia 2010 roku poślubiła miłość swojego życia, trzydziestoletniego Johna i przybrała jego nazwisko, stając się panią Magarivy. John pracował w księgowości, a w wolnych chwilach grał w piłkę nożną i to właśnie dzięki niej się poznali. To, że grał w drużynie przeciwnej nikomu nie przeszkadzało. Zgodnie podjęli decyzję, żeby przed ślubem ze sobą nie mieszkać. Z tego powodu byli bardzo podekscytowani nadchodzącym miesiącem miodowym. Zaręczyli się dokładnie dwa lata wcześniej, kiedy Michaela miała 25 lat i od tego czasu wolne chwile poświęcali na planowaniu wymarzonej ceremonii i podróży poślubnej. Po powrocie mieli w końcu razem zamieszkać. Czuli, że to czekanie sprawi, że nowe doświadczenie będzie bardziej ekscytujące. W podróż wyruszyli zaraz po ślubie. Pierwszym przystankiem był Dubaj, w którym spędzili pierwszy tydzień stycznia. Ale to Mauritius był gwościem programu. Michaela zawsze marzyła o tym, by go zobaczyć. Przeglądając różne oferty i opinie, wybrała wakacje w hotelu Legends w formule all-inclusive, czyli z opłaconym pełnym wyżywieniem i zajęciami. Hotel Legends to duży, czterogwiazdkowy kurort w małej wiosce rybackiej. Posiada prywatną plażę, liczne restauracje, puby i baseny. Rok wcześniej został wybrany numerem 1 pośród irlandzkich nowożeńców, co tylko utwierdziło ich w przekonaniu, że to dobry wybór. W trakcie podróży mieli w zwyczaju sprawdzać, zaraz po przyjeździe do hotelu, czy przypadkiem nie uda im się zostać zakwaterowanym w wyższym standardzie niż ten, który pierwotnie zarezerwowali. Jeśli są wolne pokoje, to czasem zdarza się tak, że recepcjoniści idą gościom na rękę oferując coś ekstra. Kiedy zatem w sobotę 8 stycznia 2011 roku przybyli na wyspę i zapytali o taką możliwość, okazało się, że nie będzie z tym problemu. Dostali lepszy apartament i nigdy nie widzieli tego pierwotnego. Otrzymali dwie karty magnetyczne, służące jako klucze do pokoju 1025 i poszli się rozpakować. Dziś John zastanawia się, czy gdyby wtedy nie poprosili o zamianę, jego żona nadal by żyła. Dwa dni później, 10 stycznia, nowożeńcy już w pełni cieszyli się urokiem luksusowego kompleksu. John rozpoczął dzień od lekcji gry w golfa, podczas gdy Michaela wybrała opalanie i relaks z dobrą książką. Potem poszli popływać w basenie przez mniej więcej godzinę, aż w końcu zgłodnieli. Zbliżała się pora obiadowa, a basen był usytuowany tuż przy restauracji, która umożliwiała złożenie zamówienia bez wychodzenia z wody. Zawołali kelnera i zamówili posiłki. Kiedy 15 minut później ich zamówienie było już gotowe, wyszli na brzeg, szybko się osuszyli i zasiedli do stolika na świeżym powietrzu. Michaela miała w zwyczaju po każdym posiłku pić herbatę i jeść coś słodkiego. U kelnera zamówiła jednak tylko herbatę, bo miała specyficznie ochotę na batonika, którego zostawiła w pokoju. John zaoferował, że po niego pójdzie, ale Michaela odmówiła. Ich apartament znajdował się niedaleko i nie chciała go ponownie fatygować, bo podobna sytuacja miała miejsce dzień wcześniej. Jedli kolację w innej restauracji, znacznie bardziej oddalonej od pokoju 1025, i to właśnie John wrócił dla niej po słodycz. Czekając na żonę, John zrobił telefonem kilka zdjęć i obejrzał fragment filmu. Ale kiedy herbata zaczęła mocno stygnąć, a ona nadal nie wracała, zaczął się zastanawiać, czemu jej tak długo nie ma. Wstał od stołu i poszedł to sprawdzić. Będąc już pod apartamentem, zorientował się, że nie wziął ze sobą karty magnetycznej. Musiał więc zapukać do drzwi i poczekać, aż żona mu otworzy. Ich pokój znajdował się na parterze i można było się do niego dostać na dwa sposoby. Albo głównymi drzwiami wejściowymi od strony korytarza otwieranymi kartą magnetyczną, albo poprzez podwójne szklane drzwi balkonowe od strony plaży. Kiedy nikt nie odpowiedział na pukanie, poszedł sprawdzić, czy przypadkiem nie uda mu się wejść właśnie przez te drugie drzwi. Ale i te były zamknięte, a spoglądając do środka, nie zauważył nigdzie Michaeli. Wrócił nad basen, gdzie zostawił swoją torbę i zaczął szukać w niej karty. Nigdzie jej jednak nie było. Nie mając za bardzo innego wyjścia, poszedł na recepcję hotelu poprosić o duplikat. Taki jednak nie został mu wydany, za to pracujący wtedy na zmianie boj hotelowy odprowadził go do pokoju 10.25 i otworzył go swoją kartą. To właśnie wtedy rozpoczął się najgorszy koszmar Jona. Michaela leżała w wannie do połowy zanurzona w wodzie, która ciągle lała się do środka. Na ratunek było już jednak za późno. Jej usta były sine, ciało zimne, a w oczy rzucały się liczne zadrapania, otarcia i siniaki, zwłaszcza na szyi. Późniejsze badania wykażą, że sprawca udusił Majkele gołymi rękoma, przyciskając równocześnie swoim przedramieniem jej obojczyk, a siła nacisku była na tyle duża, że złamał jej kość. Lekarz oszacował, że wszystko trwało około dwóch minut. Materiał spod jej paznokci wskazywał też, że nie poddała się łatwo. Kiedy było już po wszystkim, wrzucono ją do wanny i odkręcono wodę, licząc na to, że w ten sposób zmyją się istotne ślady. Jak to zwykle bywa w tego typu sprawach, pierwszym podejrzanym jest mąż. Nie inaczej było i tym razem. Zgodnie z relacją Johna został on skuty kajdankami i wywieziony dżipem z hotelu do jakiegoś opuszczonego budynku. Tam policjanci zdjęli mu koszulę i uważnie przyglądali się, czy na jego ciele są jakieś ślady walki, np. świeże zadrapania czy siniaki. Następnie zostawili go tam samego na około 5 godzin. Ostatecznie po złożeniu wyjaśnień został wykluczony z kręgu podejrzanych i odwieziony z powrotem do hotelu, gdzie przez całą noc czuwała przy nim pielęgniarka. Pogrzeb Michaeli odbył się równo tydzień po jej śmierci, W poniedziałek 17 stycznia 2011 roku. Na lotnisku w Belfaście czekało wiele osób, w tym jej rodzina i przyjaciele, kiedy w końcu w porze lunchu samolot z jej trumną wylądował na terenie Irlandii. Tym samym lotem wrócił też do domu John. Na trasie przejazdu z lotniska ustawiły się tłumy żałobników, którzy chcieli towarzyszyć jej w ostatniej drodze do domu. Tajemnicza śmierć młodej nauczycielki i żony, która nigdy nie miała czasu nacieszyć się swoim szczęściem, została bardzo nagłośniona, w szczególności w Irlandii, i wszyscy domagali się ujęcia sprawców. Nie bez znaczenia był też fakt, że była córką menadżera bardzo znanego tam klubu piłkarskiego. Zresztą sprawą zainteresowały się również inne zagraniczne media – Między innymi przez to, że był to pierwszy przypadek zabójstwa turysty na Mauritiusie. Dlatego też na tradycyjnej irlandzkiej stypie, oprócz najbliższych Michaeli, pojawił się również kardynał wielu ministrów, a także ważni przedstawiciele świata sportu. Jej pogrzeb miał miejsce w tym samym kościele, w którym wyszła za mąż niecałe trzy tygodnie wcześniej. Zgromadził tysiące żałobników, którzy chcieli wyrazić swoje wsparcie oraz złożyć kondolencje rodzinie. W międzyczasie praktycznie natychmiast po zbrodni maurytyjska policja powołała specjalny zespół oddelegowany do zajęcia się sprawą Michaeli Macarivy. Powstał on w ramach Major Crime Investigation Team, czyli zespołu najbardziej doświadczonych detektywów w kraju. Jako, że Johna wykluczono już z kręgu podejrzanych, jednostka skupiła się na odtworzeniu krok po kroku tego, co dokładnie stało się od momentu, kiedy Michaela wstała od restauracyjnego stolika nad basenem, do momentu, kiedy boj hotelowy otworzył Johnowi drzwi do pokoju 10.25. Musieli rozwikłać zagadkę owianych tajemnicą 46 minut, od godziny 14.40 do 15.26. I zrobili to wszystko w ciągu jednej doby. Prześledźmy zatem, co ustalono. Kierownik hotelowej restauracji, w której młode małżeństwo jadło lunch, potwierdził, że Michaela zamówiła herbatę o godzinie 14.40. Dokładnie taka godzina została wpisana na zamówieniu przyjętym przez kelnera. Kiedy kelner przyniósł ją do stolika cztery minuty później, kobiety już przy nim nie było. John polecił położyć filiżankę i powiedział, że jego żona za chwilę wróci. Łącznie czekał jeszcze przy stoliku około 15 minut, po czym podpisał rachunek i odszedł. Wydruk z rachunku wskazuje na godzinę 15.10. Następnie 5 minut później Johna uchwyciła hotelowa kamera. Rozmawiał z recepcjonistą, prosząc o wydanie dodatkowej karty do pokoju, ponieważ nie miał ze sobą swojej. Boj hotelowy otworzył mu drzwi o godzinie 15.26, a wtedy Michaela już nie żyła. Policja ustaliła, że kobieta musiała wejść do pokoju o godzinie 14.44, czyli jakieś 4 minuty po zamówieniu herbaty w restauracji. Taką godzinę wskazuje odczyt pamięci zamontowany w drzwiach, który odnotował użycie jej karty wejściowej. Było jednak coś, co bardzo zaniepokoiło śledczych. Dwie minuty wcześniej do pokoju wszedł ktoś jeszcze. Użył do tego celu ogólnej karty magnetycznej, nie przypisanej do nikogo konkretnego, a do zespołu sprzątającego jako całości. Była ona czymś na wzór klucza master, czyli za jej pomocą można było otworzyć wiele drzwi w hotelu. Dlatego też, co do zasady powinna być przechowywana w zamykanym pokoju ochrony, do której tylko ich pracownicy mieli dostęp i tylko oni mogli je wydawać osobom upoważnionym. W przypadku tej konkretnej karty zauważono, że zastąpiono ją atrapą, a prawdziwa zniknęła. Swoją drogą nigdy jej nie odnaleziono. Śledczy ustalili, że na terenie hotelu musiała działać szajka przestępcza okradająca gości podczas ich nieobecności w swoich pokojach. Zamieszani w nią mieli być sprzątacze i pracownicy ochrony, a to, co 10 stycznia miało być kolejną, drobną i prawdopodobnie rutynową kradzieżą w apartamencie 1025, przez zrządzenie losu doprowadziło do tragedii. Państwo Magariwi mieli nadal przebywać w restauracji, ale niespodziewanie do pokoju wróciła Michaela, czym zaskoczyła dopiero co przybyłych złodziei. Spanikowani odebrali jej życie, by nie zostali zdemaskowani w trakcie kradzieży. Na tej podstawie doszło do pierwszych i to dość spektakularnych aresztowań, bowiem już w ciągu pierwszych 24 godzin zatrzymano trzy osoby, dwóch sprzątaczy i ich kierownika, a w ciągu kolejnej doby dwie z nich usłyszały zarzut zabójstwa. Wiem, że personalia, które zaraz podam, mogą być dość trudne w zapamiętaniu, ale to ważne, żebyście je kojarzyli, bo niejednokrotnie będą się nam pojawiać w tej historii. Wśród aresztowanych był 32-letni sprzątacz Ray T. którego zeznania utwierdziły śledczych w słuszności decyzji o zatrzymaniu pozostałej dwójki. T. opowiedział, jak 10 stycznia spotkał dwóch innych pracowników również 32-letniego sprzątacza Awinasza Trebuna oraz 43-letniego kierownika piętra swojego szefa Sandipa Munia. Obaj debatowali głośno o tym, że w drzwiach apartamentu 1025 jest wywieszona karteczka z napisem Nie przeszkadzać. Takie karteczki są często wywieszane przez gości, którzy z różnych powodów nie życzą sobie, by służba sprzątająca wchodziła do pokoju. Kierownik Munia Mimo to zdecydował się sprawdzić, czy może wejść do pokoju. Zapukał do drzwi, a kiedy nikt nie odpowiadał, razem z winaszem wszedł do środka. Tikoi, zaintrygowany nieco dziwnym zachowaniem kolegów, poszedł zobaczyć, o co chodzi, a kiedy stanął pod drzwiami, usłyszał kobiece krzyki wzywające pomocy. Przestraszył się jednak i zamiast wszcząć alarm, schował się w pobliskim pomieszczeniu na kilka minut. Po chwili zauważył, jak jego koledzy wychodzą, a jeden z nich wyciera wodę z twarzy. Obaj byli spoceni i zdenerwowani i rozeszli się w przeciwnych kierunkach. Potem wszystko potoczyło się jeszcze szybciej. Do pokoju z bojem hotelowym przyszedł pan Makarivi, który zaczął krzyczeć na widok żony i wiele osób ruszyło z pomocą. Początkowo Ray Tikoi został oskarżony o nieudzielenie Michaeli pomocy, jednak finalnie, w zamian za szczegółowe zeznanie, oskarżenie wycofano i udzielono mu immunitetu, a on sam stał się kluczowym świadkiem w sprawie o zabójstwo. Wcześniejsze zeznania Johna również potwierdzały dziwne zachowanie Awinasza tamtego dnia. To on 10 stycznia był przypisany jako osoba odpowiedzialna za posprzątanie apartamentu 10.25. John powiedział, że jeszcze zanim oboje z żoną udali się na basen, kiedy wracał z porannego golfa, spotkał go przed swoim pokojem. Trebun zapytał, czy może posprzątać ich pokój. John poprosił, żeby wrócił za około 5 minut, po czym wszedł do środka. Kiedy kilka minut później małżeństwo wyszło na basen, sprzątacz ponownie zapytał o to samo. Wydało się to Johnowi trochę dziwne, wręcz lekko natarczywe, ale nie zaprzątał tym sobie głowy, aż do późniejszych tragicznych wydarzeń. Z reguły serwis sprzątający w kompleksowych hotelach stara się pracować niezauważony przez gości. W ocenie śledczych to tylko potwierdzało hipotezę, że zarówno Trebun, jak i Munia weszli do pokoju celem rabunku. Pytania Awinasza były tylko upewnieniem się, że nikogo nie będzie w środku. Niestety, niespodziewanie po badonika wróciła Michaela. W świetle powyższego obaj zostali oskarżeni o zabójstwo 27-letniej Michaeli Macarivi, za co groziło im do 60 lat pozbawienia wolności. Żaden z nich jednak nie przyznał się do zarzucanych czynów. Proces w tej sprawie rozpoczął się na Mauritiusie 16 miesięcy później, 22 maja 2012 roku. Był dokładnie relacjonowany w mediach i szeroko komentowany, zwłaszcza przez BBC na terenie Irlandii. Początkowo szacowano, że potrwa mniej niż 10 dni, ale przyciągnął się do 8 tygodni, będąc tym samym jednym z najdłużej trwających procesów w historii wyspy. Same obrady dziewięcioosobowej ławy przysięgłych były jednak zaskakująco krótkie. Po zaledwie dwóch godzinach ława wydała jednogłośny werdykt, a winasza Trebuna i Sandipa Munię uznano za niewinnych. Stało się tak, ponieważ ich obrońcy bardzo dobrze przygotowali się do procesu i obnażyli szereg nieprawidłowości po stronie policji. Luk w przeprowadzonym śledztwie i wnioskowaniu prokuratora Było tak wiele, że bez problemu zasiali wątpliwości co do sprawstwa oskarżonych. A jak wiadomo, by doszło do skazania, winę trzeba udowodnić ponad wszelką wątpliwość. Adwokaci postawili na linię obrony mówiącą o tym, że policja nie znalazła żadnych dowodów bezpośrednio łączących oskarżonych z zarzucanym im przestępstwem. Mówiąc inaczej, Oskarżenie miało charakter jedynie poszlakowy, a same poszlaki były wątpliwej jakości. Prokurator zdecydował się na oskarżenie o zabójstwo jedynie na podstawie zeznania jednej osoby, Raja oraz przyznaniu się do winy samego Trybuna. Bo jak się okazało, Awinarz przyznał się do odebrania życia Michaeli zaraz po aresztowaniu. Problem jednak w tym, że zanim kilka miesięcy później doszło do procesu, z wszystkiego zdążył się wycofać. Według niego przyznanie do winy było wymuszone przez funkcjonariuszy, którzy stosowali wobec niego przemoc fizyczną, w tym nawet podtapianie. Nie byłby to pierwszy przypadek, kiedy Major Crime Investigation Team, czyli zespół maurytyjskiej policji, który zajmował się sprawą, stosował takie praktyki wobec osób zatrzymanych. Nie trzeba daleko szukać, bo w maju 2022 roku wyciekły nagrania pokazujące sposoby, jakie wykorzystuje ten zespół, by pozyskać zeznania. Na jednym z nich widać na przykład, jak policja przykłada paralizator do nagich genitaliów zatrzymanego mężczyzny. W przypadku braku nagrań z przesłuchań trudno powiedzieć, jak było naprawdę w tym przypadku, bo mamy słowo przeciwko słowu, ale prokurator powołał się na raporty sporządzone niezależnie przez dwóch lekarzy, którzy zbadali Awinasza w trakcie jego pobytu w areszcie. Pierwszy z nich zbadał go 12 stycznia, czyli dzień po aresztowaniu i ocenił ogólny stan zdrowia jako dobry. Ani twarz, ani brzuch nie nosiły też znamion jakichkolwiek obrażeń. Dwa dni później zbadał go jeszcze laryngolog, który co prawda znalazł perforację w lewym uchu, ale w jego ocenie było to spowodowane zwykłą infekcją. Zapytał też wtedy, czy odniósł jakieś obrażenia, ale otrzymał odpowiedź przeczącą. Dodatkowo Monia rzekomo był w stanie udowodnić, że rozmawiał przez telefon ze swoją siostrą dokładnie w czasie, gdy zmarła Michaela. Nie mógł zatem zajmować się kradzieżą, a tym bardziej walką z drugim człowiekiem. Adwokat przytoczył też wyniki testów DNA ze śladów zebranych z ciała i z pokoju 1025, które nie wykazały zgodności z profilami DNA oskarżonych. Nigdy również nie ustalono, do kogo należą cztery odciski palców zabezpieczone przez śledczych. Jeden znaleziono na okularach przeciwsłonecznych leżących pod umywalką w łazience, dwa na drzwiach prowadzących na korytarz i jeden na zasłonie oddzielającej łazienkę od sypialni. Trzeba pamiętać jednak, że był to pokój hotelowy, w którym często rotowali goście, więc mnogość różnych odcisków palców nie zaskakuje, zwłaszcza w takich miejscach jak drzwi czy zasłonka. Poza tym, jak John zaczął wzywać pomocy, pojawiło się w środku wiele osób zupełnie postronnych, jak inni goście czy pracownicy hotelu, którzy mogli przypadkowo zanieczyścić miejsce zbrodni. I właśnie wtedy wyszło na jaw, że maurytyjska policja nie przyłożyła się do przesłuchania potencjalnych świadków, ani do zebrania od nich materiału genetycznego czy odcisków palców do porównania. W szczególności pominięto gości z pokoi sąsiadujących z apartamentem 1025 oraz tych znajdujących się w restauracji przy basenie. Pielęgniarki i lekarza hotelowego, którzy opiekowali się Johnem po śmierci Michaeli, a także innych osób przebywających w tamtym czasie na terenie hotelu. Nigdy nie sprawdzono też, czy jakakolwiek z tych osób nie była wcześniej karana, a tym samym, czy nie mogła być powiązana ze sprawą śmierci Michaeli. Szef głównego zespołu dochodzeniowego, skonfrontowany z tymi ustaleniami, przyznał, że wielu gości hotelowych, którzy mogli być potencjalnymi świadkami, Opuściło już wyspę, zanim funkcjonariusze mogli pobrać ich odciski czy ich przesłuchać. Tłumaczył się też tym, że policja miała utrudniony kontakt z przedstawicielami hotelu. Podobno nie mogła uzyskać dostępu do pewnych informacji, ponieważ hotel nie chciał współpracować. Jednak nawet gdyby udało się prawidłowo i kompletnie wykonać te czynności, to i tak pewnie łatwo byłoby je zakwestionować, ponieważ okazało się, że nikt nie zadbał o ewentualne zabezpieczenie miejsca zbrodni. Wiele osób wchodziło i wychodziło z apartamentu 1025 przez nikogo niepilnowanych i nieewidencjonowanych. Niektórzy chcieli po prostu zobaczyć, co się stało, a inni pocieszyć Johna albo jakoś mu pomóc, co mogło doprowadzić do utraty albo zanieczyszczenia istotnych dowodów. Przy takim zamieszaniu i chaosie nie da się też ze stuprocentową pewnością wykluczyć możliwości podrzucenia jakichś dowodów. Jak wiemy, Michaela została znaleziona o godzinie 15.26, a pierwsi funkcjonariusze policji przybyli na miejsce dopiero pół godziny później. Dodatkową godzinę zajęło zabezpieczenie pokoju poprzez odgrodzenie go specjalną taśmą. Tak więc przez półtorej godziny panowała tam kompletna samowolka. Mimo to coś jednak udało się zabezpieczyć. Mowa o 40 przedmiotach, które mogły dostarczyć cennych informacji. Mówię mogły, ponieważ nigdy nie zostały poddane analizie przez zespół medycyny sądowej, więc nie wiadomo, jaką wartość informacyjną za sobą niosły. To jest w sumie bardzo ciekawy wątek, Bo skoro cały proces był poszlakowy i oparty jedynie o zeznania naocznego świadka i rzekomo wymuszone przyznanie się do winy, to zastanawiam się, dlaczego zignorowano dowody rzeczowe, które mogły wnieść istotne informacje do sprawy. Dlaczego prokurator, nie dysponując żadnymi odciskami palców czy śladami DNA wskazującymi na oskarżonych, zrezygnował z potencjalnej możliwości pozyskania twardych dowodów. Na myśl przychodzą mi trzy możliwości. Duże zuchwalstwo, ogromna presja zewsząd na szybkie ustalenie sprawców albo świadomość, że te dowody nie potwierdziłyby winy oskarżonych lub nawet wskazałyby na kogoś innego. Wśród tych rzeczy znajdował się m.in. męski pas, który z całą pewnością nie należał do Johna. Do kogo należał i czemu się tam znalazł? Problem pojawił się też z jego portfelem. Przyjęto, że Michaela zaczęła krzyczeć od razu po wejściu do pokoju, kiedy zobaczyła jednego ze złodziei trzymających w rękach portfel. Mimo to portfel nie został przebadany pod kątem ewentualnych odcisków palców czy śladów DNA, a został zwrócony Johnowi niecałe 24 godziny po śmierci jego żony. Skoro wierzy się, że to wszystko było po prostu próbą kradzieży, która obróciła się w tragedię, to dlaczego nie przebadano tak kluczowego dowodu? Wydaje się, że portfel jest jedną z pierwszych rzeczy, jaką będzie chciał przeszukać albo zabrać ze sobą złodziej. Prawdopodobieństwo, że mogą być na nim jakieś ważne ślady, jest bardzo wysokie. To wszystko doprowadziło do ogromnego oburzenia zarówno Maurytyjczyków, jak i Irlandczyków. Irlandczycy głęboko wierzyli w winę oskarżonych, przedstawioną przez prokuratora wersję zdarzeń i zeznania naocznego świadka. Nie rozumieli, dlaczego obaj mężczyźni zostali uniewinnieni. Z drugiej strony, maurytyjska społeczność miała zupełnie inne zdanie. Uważała, że władze przeprowadziły śledztwo po łebkach, nie starając się dociec prawdy o tym, co tak naprawdę wydarzyło się w pokoju 1025. Według nich znaleziono kozły ofiarne, dwóch ubogich sprzątaczy, których łatwo było oskarżyć i wyrobić w zabójstwo. Żaden z nich nie miał zasobów ani odpowiedniej wiedzy, żeby móc sprawnie się bronić, a policja dzięki temu wykazała się sprawnym rozwiązaniem sprawy, udowadniając tym samym, że Mauritius jest państwem prawa, gdzie wszystkie służby działają jak należy. Policja zrobiła dokładnie to, czego od niej oczekiwano. Przeprowadzono śledztwo, wskazano winnych i odbył się proces. Nikt z nich nie przewidział jednak, że nie dojdzie do skazania. Przez swoje podejście do sprawy, jak tylko wytypowali winnych i mówią winnych w cudzysłowie, w efekcie zamknęli się na wszystkie inne możliwości i przestali szukać i sprawdzać pozostałych potencjalnych podejrzanych. Tym samym osoby rzeczywiście odpowiedzialne za śmierć Michaeli pozostały poza jakimkolwiek zainteresowaniem śledczych. Dlaczego policja miałaby tak mataczyć? Żeby nie zaszkodzić turystyce, Sprawa Majkeni była bardzo szeroko komentowana przez prasę zagraniczną, więc władze były pod dużą presją, żeby wykazać się skutecznością w jej rozwiązaniu. Zwłaszcza, że był to pierwszy w tym kraju przypadek zabójstwa turysty. Zainteresowanie więc było ogromne z każdej strony. Zarówno Maurytyjczyków, dla których turystyka jest jednym z głównych filarów gospodarki, Podobno nawet sam premier wywierał naciski na policję, by ta szybko rozwiązała sprawę Michaeli. Uniewinnienia Trybuna i Muni spowodowały w Irlandii rozpoczęcie kampanii wzywającej do bojkotu maurytyjskiego sektora turystycznego. Niektórzy operatorzy wycofali nawet oferty wycieczek na Mauritius, zwłaszcza te do Hotelu Legends. Wakacje na Rajskiej Wyspie na Oceanie Indyjskim dla wielu Irlandczyków zaczęły się kojarzyć z dużym niebezpieczeństwem. Stawką finalnego rozstrzygnięcia tej sprawy była zatem reputacja nie tylko samego hotelu, będącego centrum wydarzeń, ale przede wszystkim globalna reputacja kraju, który przez lata był postrzegany jako ekskluzywny kierunek podróży. Niedalej, jak trzy miesiące przed śmiercią Mike Ailey, podczas gali World Travel Awards w Londynie Mauritius został uznany za najlepszą wyspiarską destynację na świecie. Na znaczenie tego aspektu wskazują słowa samego sędziego Sądu Najwyższego, który zwrócił się do ławy przysięgłych, żeby wydając swój werdykt, nie martwili się o jego wpływ na reputację państwa. Przypomniał sześciu mężczyznom i trzem kobietom, że nie są politykami i nie do nich należy ochrona wizerunku kraju. Zacytuję Wam fragment jego wypowiedzi. Powiedziano Wam, że będzie to miało międzynarodowe konsekwencje i wpłynie na wizerunek Mauritiusa. To nie jest Wasza rola. Nie wolno Wam się tym kierować. Nie jesteście politykami. Musicie bazować na tym, co się wydarzyło. Werdykt uniewinniający ogłoszono 12 lipca 2012 roku i był to moment niezwykle emocjonujący dla wszystkich. Obaj oskarżeni zalali się łzami, a ich krewni zerwali się na równe nogi dziko watując. Tłumy zebrane przed sądem radośnie skandowały, a kiedy z budynku wyszli obrońcy, zostali uniesieni w górę i zniesieni po schodach na ramionach rozradowanego tłumu. Społeczność dosłownie skakała z radości. Wkrótce rząd Mauritiusa wydał następujące oświadczenie. Rząd i ludność Mauritiusa rozumieją i nadal podzielają smutek i agonię rodziny Hart i Makarivi. Rząd rozważa wszystkie opcje dotyczące dalszych działań w tej sprawie w celu postawienia sprawców tej haniebnej zbrodni przed wymiarem sprawiedliwości. Władze turystyczne na Mauritiusie szybko podkreśliły też, że zabójstwo pani Makarivi jest incydentem jednorazowym, a przebywanie na wyspie jest bezpieczne. Oświadczenie wydały również rodziny Michaeli i Johna. Jak można się było spodziewać, obie wyraziły głębokie rozczarowanie wyrokami. Ale sprawa się na tym nie skończyła. Wydarzyło się jeszcze kilka rzeczy. Przede wszystkim kilkakrotnie wznawiano dochodzenie w sprawie śmierci Michaeli. Pierwszy raz zaledwie 10 dni po ogłoszeniu wyroku. Zmieniono również obowiązujące na Mauritiusie prawo. Dotychczas stanowiło, że osoba wcześniej prawomocnie uniewinniona nie może być ponownie sądzona za to samo przestępstwo. Nie miały znaczenia żadne okoliczności. Teraz natomiast możliwe jest ponowne oskarżenie i przeprowadzenie postępowania sądowego, jeśli w sprawie pojawią się nowe dowody. Dlatego też rodzina Mike razem z Johnem w kwietniu 2017 roku zaoferowała nagrodę w wysokości 2 milionów rupi maurytyjskich za jakiekolwiek informacje dotyczące tragicznych wydarzeń z Hotelu Legends. Kwota ta stanowiła wtedy prawie dwukrotność średniej rocznej pensji na wyspie i choć rzadko się zdarza, żeby na Mauritiusie wykorzystywano takie nagrody, to liczono, że pozwoli ona przełamać trwający już 7 lat impas. Wtedy nadszedł 1 października 2021 roku. Jest już prawie 11 lat po śmierci Michaeli. Zaledwie kilka miesięcy po ponownym wznowieniu śledztwa na policji zgłoszono zaginięcie kluczowego świadka, 43-letniego Raya Tikoya, tego samego, który otrzymał immunitet w zamian za zeznania obciążające Trybuna immunię. Zaledwie dwa dni później media obiegła informacja, że ciało raja. Znaleziono na opuszczonej działce niedaleko jego domu, niecałe 10 km od hotelu Legends. Tuż obok znajdował się jego rower. Pierwsze oględziny pozwoliły przypuszczać, że mężczyzna powiesił się na drzewie. Śledczy jednak nie wykluczyli jednoznacznie działania osób trzecich, więc rozpoczęli dochodzenie, by ustalić, co dokładnie się wydarzyło. Sam fakt, że Tikoy był kluczowym świadkiem w nierozwiązanej do tej pory sprawie zabójstwa pozwalał przypuszczać, że ktoś mógł pomóc mu przedostać się na tamten świat. Wiele osób nie wierzyło w zeznania Tikoja. W szczególności wątpliwości wzbudzają zeznania innego pracownika hotelu, boja hotelowego, który poszedł z Johnem do jego pokoju i otworzył mu drzwi. On jako jedyny ze wszystkich zeznał, że drzwi balkonowe prowadzące na plażę były wtedy otwarte, a skoro tak, to ewentualni sprawcy mogli wykorzystać je jako drogę ucieczki. Chwilę wcześniej bowiem były zamknięte, inaczej przecież John nie fatygowałby się na recepcję i po prostu wszedłby przez nie do środka. Ktoś musiał je otworzyć od wewnątrz w ciągu tych kilku minut, jak nie było go w pobliżu. A skoro sprawcy uciekli przez drzwi balkonowe, to tylko i nie mógł widzieć oskarżonych wychodzących głównymi drzwiami z pokoju 10.25. Trudno jednak powiedzieć, jak było naprawdę, bo to słowo przeciwko słowu. Zeznania boja hotelowego zostały spisane zaraz po całym zajściu i po tym po prostu o nim zapomniano. Nigdy nie został wezwany na świadka w sądzie. Policja tłumaczyła to po latach tym, że nigdy nie udało im się go odnaleźć. Co ciekawe, dokonali tego później reporterzy BBC, ale mężczyzna nie chciał komentować sprawy. Możliwe jest, że Raj po prostu zupełnie nieumyślnie pomylił się w zeznaniach. Sytuacja, która go zastała, zdecydowanie nie należała do codziennych. Do tego na pewno doszedł już stres i chaos, który się rozpętał. Mógł więc nie zwracać uwagi na takie szczegóły jak to, czy drzwi balkonowe są otwarte czy zamknięte. Czy zatem Raj nie zeznał prawdy, a konfabulował w zamian za wolność? Może nie poradził sobie z noszonym przez lata brzemieniem i zdecydował się opuścić ten świat. W jednym z materiałów BBC reporterzy przeprowadzili wywiad z mieszkającym nieopodal mężczyzną, który przyznał, że na skutek uwikłania w tę sprawę lokalna społeczność nie tylko straciła do Raja szacunek i zaufanie, ale nawet był przez nich z tego powodu prześladowany. Czy to właśnie to piętno doprowadziło go do ostatecznego kroku? Śledztwo w tej sprawie chyba jeszcze się nie zakończyło, a przynajmniej nie ma żadnej informacji na ten temat w publicznie dostępnych materiałach. Ostatnim przełomem w sprawie wydaje się zatrzymanie Dasena Narayena, do którego doszło 29 marca 2022 roku, czyli 11 lat po śmierci Michaeli. Rzekomo pojawiły się wtedy nowe dowody. To nazwisko nie padło jeszcze w dzisiejszym odcinku, ale od samego początku było znane śledczym. Dasen miał 28 lat, kiedy zginęła Michaela i był pracownikiem ochrony w hotelu Legends. Według śledczych był jedną z osób z szajki złodziei okradających w tamtym czasie pokoje gości. W tydzień po tragicznych wydarzeniach został nawet aresztowany i postawiono mu zarzut brania udziału w złodziejskim spisku ale to nie jedyne, co łączy go ze sprawą Michaeli. Są tutaj jeszcze przynajmniej dwa aspekty. Po pierwsze, pamiętacie jak mówiłam Wam, że przeprowadzone w trakcie śledztwa badania DNA zabezpieczonych śladów nie wykazały powiązania z trybunem i Munią? Otóż nie powiedziałam Wam wtedy, że te same badania wykazały zgodność z kimś innym, z Dassenem Narejenem. Jego materiał genetyczny został znaleziony na ręczniku pochodzącym z apartamentu 1025. Policja przyjęła jednak wtedy jego wyjaśnienia i nie skupiła na nim większej uwagi. Otóż kiedy John po odnalezieniu Michaelie zaczął wołać o pomoc, Narayan, który właśnie był na obchodzie tuż obok, usłyszał go i pospieszył z pomocą. Wszedł do pokoju i kiedy zobaczył, co się dzieje, nie myśląc o konsekwencjach, po prostu chwycił jeden z ręczników i podał go Johnowi, aby ułożył go pod głową żony. Po drugie, mówiłam Wam również, że dwie minuty przed wejściem Michaeli do pokoju, ktoś wszedł do niego używając karty magnetycznej, nie przypisanej do nikogo konkretnego, a jedynie do serwisu sprzątającego ogółem. Karta ta jednak nie powinna być użyta, bo miała znajdować się w zamkniętym pokoju ochrony. W jej miejscu ktoś umieścił jednak atrapę. I to właśnie na tej atrapie również znaleziono ślady DNA Dasena Narayena. Co więcej, przyznał on wtedy w trakcie przesłuchania, że prawdziwą kartę master przekazał Muni. Później te zeznania odwołał, zasłaniając się tym, że były wymuszone przez policję. I choć trudno w to uwierzyć, Dasen Narayan nie został wezwany na świadka w trakcie procesu Trybuna i Muni. Michaela cieszyła się małżeństwem jedynie 12 dni, zanim ktoś zdecydował, że zakończy jej życie. W tym roku minęło już 12 lat od jej śmierci i nikt nie poniósł za to odpowiedzialności. John zdążył już ponownie się ożenić i nawet zostać tatą, jednak nadal nie spoczywa na laurach i stara się doprowadzić sprawę do końca, by sprawiedliwości stało się zadość. Prokurator generalny na Mauritiusie Również podkreśla, że władze na wyspie nie poddają się, a śledztwo ciągle trwa. I wszystko wskazuje na to, że obraca się ono ciągle wokół tych samych postaci. Zadziwiająco często w tej historii przeplatają się ze sobą w różnych konfiguracjach trzy osoby, a w zasadzie cztery – sprzątacz Awinas Trybun, jego kolega po fachu Raj ich szef Sandip Munia oraz pracownik ochrony, Dasen na Ryan. Boy hotelowy, który poszedł z Johnem do jego pokoju w poszukiwaniu Michaeli, również zeznał, że widział ich wszystkich w tamtym czasie w okolicy apartamentu 1025. Może to czysty zbieg okoliczności, ale przyznacie chyba, że dość niezwykłe. Prawdą jest maksyma, że najczęściej popełniamy błędy wtedy, kiedy zbyt szybko chcemy wymierzyć sprawiedliwość. Na koniec mam dla Was jeszcze dwie informacje, których nie udało mi się sprawnie wpleść w tę historię, a chciałam się nimi podzielić, bo mogą być dla Was ciekawe. John i jego krewni pozwali Hotel Legends. Udało im się jednak dojść do porozumienia, na mocy którego hotel zgodził się wypłacić im za dość uczynienie w kwocie 1,6 miliona funtów. Trebun natomiast Domaga się odszkodowania w wysokości około 1,5 miliona funtów za, cytując, ogromną traumę moralną, jaką spowodowały u niego tortury stosowane przez policję przez 18 miesięcy. Kochani, dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej historii i zapraszam Was do podzielenia się swoimi przemyśleniami na jej temat. Możecie skomentować odcinek na YouTube i na Spotify, a jeśli chcecie inaczej wesprzeć mój kanał, to możecie również zrobić to poprzez Patronite albo postawienie mi wirtualnej kawy. Będę też wdzięczna za każdą łapkę w górę i wspomnienia o moim podcaście Waszym znajomym, którzy lubią tematykę True Crime. Uważajcie na siebie i do usłyszenia.